0: Умудрился Павел Николаевич прикрепить комментарии про специалиста в выпуске, который мы решили посвятить здоровым людям. Браво! Света Кукуха сказала «Поехали! Аудиоподкаст про психиатрию». Слушай нас на всех платформах,
1: где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр, психотерапевт Павел Сбродов, Игорь Нойштурт и я, Александр Алпатов. Напомню, что поддержать наш подкаст ты можешь на Бусти, Там куча интересных эксклюзивов для подписчиков и доступ в наш душевный чат. Также не забывай про кукуху ВКонтакте и про страничку на Дзене. «Выйди из зоны комфорта». Такой совет дают в первую очередь так называемые тренеры личностного роста, коучи и прочие люди, которые учат тебя, как совершить рывок в саморазвитии. И вот, по сути, вся страна вышла из зоны комфорта, и появился закономерный вопрос «Что же делать дальше?». Ну и мы, собственно, первый раз, по сути, начинаем программу с этого каноничного основополагающего вопроса. Ну вот насколько он основополагающий? Действительно
0: ли за зоной комфорта скрывается какое-то всеобъемлющее счастье? И как только мы начнем э, в этой зоне дискомфорта, наверное, получается работать, все у нас сразу станет получаться, и мы будем развиваться и расти.
2: В одном из предыдущих подкастов, где мы разговаривали про пирамиду Маслоу, мы выяснили, что вот именно иерархическая ее природа не работает. Но у Маслоу есть потрясающая просто концепция невроза, которая идеально просто раскрывает вот всю проблему зоны комфорта. Проблема, по сути дела, начинается, когда потребности в голове человека разделяются иерархически, и возникает у человека соответствующее мнение, что чтобы добиться чего-то большего, то есть самореализации, я должен закрыть свои базовые потребности, которые можно в общем объединить вот эти, как потребность безопасности. Безопасности и контроля это та самая зона комфорта. Из которой, как человеку кажется Он сможет дальше, двигаясь вверх по пирамиде Закрывать свои более развитые социальные И потребности в саморазвитии Самоактуализации И у человека встает выбор вправо или влево, в сторону безопасности или в сторону развития. И вот фактор для формирования невротического конфликта, потому что хочется развиваться, вот. но для этого, кажется, нужно идти в сторону безопасности, сначала обеспечить свои базовые потребности и вот этот незыблемый фундамент для того, чтобы двигаться дальше. И человек застревает в этом выборе, потому что он априори неправильный. но есть такое ощущение, потому что нам-то предлагают
1: отказаться от этой самой безопасности и идти на саморазвитие, то есть отбросить вот это баланс не тратить время на него и заняться, к примеру, творчеством или получить какую-то новую профессию. Смотрите, я сейчас нашел восхитительную
0: картинку в виде круговой диаграммы. Зоны, которые все шире и шире, зона комфорта, за ней зона страха, после зона обучения и некая зона роста, где мы достигаем первых результатов. Я так понимаю, что определения эти, они применяются к какой-то конкретной области жизни, потому что если ты сидел в себе такой и хотел стать кем-то, но классным, каким-то шикарным специалистом, и тебе приходилось делать больше выходить из зоны комфорта, это одно. А если твой комфорт внезапно обрывается каким-то там События мирового уровня, в котором ты принимать участие не хочешь по тем или иным причинам, это уже другой дискомфорт.
2: Давай начнем с того, что вся эта история, она творится сугубо в голове человека, потому что, как мы выяснили даже на бытовых примерах, иерархическая система пирамиды потребностей не работает в принципе, то есть в реальной жизни это не работает. Это создается исключительно как некая схема мировоззрения, мышления и мировосприятия в голове человека, из которой он начинает исходить, а не из реальных событий вокруг себя. То есть, это логическая когнитивная ошибка. Вот с чего все начинается. То есть, и... получается, человек подстраивает мир под какую-то схему. Да, он То создает схему в голове и натягивается в на глобус. И, естественно, у него не получается достичь желаемых результатов, а чаще всего становится только хуже, от чего ключевая фигура в этой истории ⁇ страх начинает актуализироваться все сильнее и сильнее, человек чувствует все больше и больше больше страха. И э, вот эта самая зона комфорта, где страха нету, то есть эта зона привычного, знакомого и контролируемого, она сжимается все уже и уже. Вот почему эта система не работает. Но вот тем не менее мы настолько
0: необъективны и поэтому живы, Паш. Потому что если рас рассматривать себя как э, человека объективно, ну вот давай... Э, с точки зрения пользы для общества, с точки зрения еще каких-то, там, не знаю, ключевых умений и навыков, может оказаться так, что человек-то ты по большому счету бесполезный, и тебе не страшно, там, не знаю, умереть пойти, например.
1: А как это связано? Полезный или бесполезный и страх э, а, остаться с жизнью? Нет, с точки зрения О, именно, Нет, знаете, это, вот, это да.
2: связано. Это, кстати, вот, вот пример, как бы приходит ко мне клиентка и рассказывает, что вот с мобилизацией связана история, все на работе мужики, страхе. кто там, э, ну и женщины тоже, что я своему ногу сломаю, лишь бы его не мобилизировали. Ну, вот, и так далее. Кто-то куда-то хочет бежать в лес, рыть землянку, прятаться, все в страхе, говорят, глаза такие, прям, они всего боятся уже. И она говорит, а я вижу брата своего. А он такой, ну, пришлют повестку. Я пойду, конечно же. Вот, говорит, вот он настоящий мужик. Брат у нее а социальный алкоголик. Бомж. Ему, в принципе, нечего терять. Его жизнь для него самого не важна. И не является ценностью. И нисколько не стоит. Что жить, что умирать. Для него одно и то же. И мало того, ни воли, ни самостоятельности у, чего, у него нет. И вот пример. То, что ты говорил. «Мы боимся». Когда нам есть чего терять, особенно мы начинаем бояться, когда ситуация неконтролируема нами вообще. Вот страх и контроль, ручка обручку идут вместе вот с этим невротической всей историей, когда где-то там что-то происходит, что теоретически когда-нибудь может коснуться меня, мы об этом уже обсуждали. В начале марта Вот это та далекая история, которая не касается Меня сейчас лично, моего быта И моей повседневной жизни Она, по сути дела, идея в моей голове Которой я боюсь, но я с этой Идеей, как с вещами Окружающего мира, не могу разобраться Я ощущаю, что я теряю Контроль над собственной жизнью и э, это пугает меня еще сильней. То есть есть проблема, а я не могу никак ее м -м, заблокировать, избежать ее. И страх, страх, страх нагнетается. Отсюда какая тенденция? Бежать ту самую зону комфорта, где минимально что-то контролируемо. Но, тем не менее, это рабочий
0: способ, потому что, давай напомню, о чем мы говорили в начале марта, если есть какая-то идея, которую ты не можешь контролировать, откажись от нее. У тебя есть чем заниматься, у тебя есть твоя повседневная жизнь, которая тебя в итоге и спасет. На
2: работу ходи, подкасты записывай, делай, что хочешь, да, 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 да. главное. В, в это, вот смотри, с позиции контроля с позиции вот, э, с, ну, субъективации э, внешнего какого-то объекта, тем более идеологического, зона комфорта, настоящая зона комфорта не работает, потому что источник опасности в голове ну, мы же, и они же... Мы наверное, тогда обсуждали, колыши. что делать здоровому человеку, э, логически мыслящему. Но вот эта зона комфорта в ситуации со страхом, куда человек хочет попасть и никак не может, а страх сохраняется, это история невротическая наверное, я рискну предположить, что
0: коучи и психологи, они говорят о тех ситуациях, где не возникает вопроса о экзистенциальной опасности какой-то, Паша. То есть, где ты просто рискуешь немного понервничать, немного побыть в стрессе, немного побыть, возможно, в процессе обучения чему-то новому, чего ты э, не привык, чем то не привык заниматься. В этом дело.
2: Так вот, зона комфорта существует исключительно в голове, как некая идеологическая концепция. Опять же, та же самая схема, но уровне той же самой схемы, которая пугает. И поэтому единственный вариант, который это не ну, обратное стремление от зоны комфорта, а стремление именно к занятиям и вещественному чему-то. Вот ты сам об этом сказал. Достигаторство, да? Достигатор, что иди и делай, иди и живи, потому что
0: нет зоны комфорта. Я с тобой рискну не согласиться. В социальном мире зона комфорта существует. Она просто по-другому называется, но в обозримом пространстве. Вокруг нас с тобой это диван. Вот встань с дивана и иди, вот на диване сидишь. Вот такое вот оформление.
1: Ну, диван может быть как метафора, да? Это какое-то состояние, в котором ты болтаешься, какая-то невесомость, где тебя
2: ничего не трогает и ничего не раздражает твои рецепторы. Да. Зона комфорта, которая является концепцией в голове, ее же надо связать с вещественным миром каким-то. И это то, что тебе знакомо и каждодневно. То есть это, ну, бытовая та среда, где ты привык находиться. Если человек привык, допустим, свободное время пассивно проводить на диване, его реально там никто не трогает, нет внешних вот этих стимулов Диван будет для него зоной комфорта Это ассоциация Соответственно, если человек привык
0: жить активно Посещать спортзал Концерты, работать на трех работах Путешествовать, для него вот этот мир Будет зоной комфорта Да,
2: и что случилось в момент пандемии Когда таких людей позапирали дома Они начали активно сходить с ума Дома стало дискомфортным Потому что дом это не их зона комфорта Они оказались как раз в зоне дискомфорта А комфорты привычные То есть для них Занятия стали недосягаемы. И все, пошел невроз, пошел страх. Но те же самые коучи говорят «победи
1: свой страх». Удачи им. Ну, вот у нас Паша всегда,
0: как только речь заходит о каких-то военных действиях с самим собой, звучит предупреждение. А что будет, если победишь? Подумай, да, пожалуйста.
1: Какие, какие трофеи в случае победы мы получим? Смерть.
0: Окончательный
2: и бесповоротно превентивный удар. Но смысл такой. То есть э, страх, он в первую очередь перед чем? Перед смертью. Причем для человека как существа социального Биологическая смерть зачастую не так важна, как смерть в социальном плане То есть отлучение от общества Отторжение, то есть непринятие, одиночество И разрыв со своей внутренней идентичностью Это смерть э, вот этого вот социально-психологического Иногда говорят ложного я Так вот, путь из зоны комфорта – это смерть ложного я и вот ту схему, которую ты до этого описывал, да, вот э, страх. М -м? Страх, и за ним как раз вот эта смерть, экзистенциальная смерть, и за ним идет перерождение, и только потом развитие. Ну, а для
0: того, чтобы говорить о каком-то социальном я, нужно сначала определиться, а что оно такое есть. И это как раз те вопросы, которые я тебе задаю из эпизода в эпизод, а ты мне на них как-то вот совсем не отвечаешь. И если мы говорим о какой-то я-концепции человека, то предполагаем, что человек должен себя каким-то образом описать. То есть самоактуализировать себя. Я такой-то, я тот-то, мои ценности такие-то, я живу вот таким образом. там Не знаю, можно даже подробно описать свой лайфстайл, имеемый или желаемый. Это мы
2: сделаем в одном из следующих выпусков. Обязательно, конкретно, прям целый выпуск этому потратим. А я-концепцию, да, так называемую? Да. Одном из э, теоретических ее рассмотрений. А сейчас смотри. Вот есть я, есть я физический. И то, что я говорил про теорию неврозов Маслоу. В одну сторону безопасность, в другую развитие. Вот он невротический конфликт. Есть я физическое, есть я психологическая Личность по-другому. Или ложное я. Мое представление о самом себе и мой внутренний мир. Так вот, стремление к безопасности – это, по идее, стремление к безопасности физического «я». Вот та самая зона комфорта. Ограничить э, себя от всех возможных опасностей, вероятных, и буквально воздвигнуть вокруг стену, э, для тебя это будет стена из страха, но которая будет тебя защищать от опасностей. И в ней, пока ты будешь находиться, возникает иллюзия, что именно в ней, в зоне комфорта, ты сможешь начать, наконец, свое такое долгожеланное развитие. Слушай, ну, здесь еще, наверное, вопрос в том, что люди, которые
0: об этом обычно говорят, они очень слабо себе представляют, что желание не испытывать стресс – это в том числе забота о физическом здоровье, потому что э, вещи неразрывно связаны, и тебе, когда ты стрессуешь, по-настоящему прям очень физически плохо. Я стресс думаю, все на себе
2: неотъемлемая часть жизни, и это, это не внешний объект, это реакция организма на какие-то внешние или внутренние изменения. Так вот, про безопасность. Настоящая безопасность физическая – это смерть. Биологическая смерть организма. Когда она происходит, все, ты, наконец, в безопасности. А до этого момента, в условиях реальной жизни, постоянно будут неконтролируемые, а потенциально опасные для тебя факторы, и вся жизнь — это череда стрессов, где что-то вокруг меняется, и ты вынужден под это адаптироваться. Вот развитие здорового человека. Когда возникает страх, который говорит, что что-то идет не так, и ты этот страх преодолеваешь, и только после этого сможешь куда-то дальше развиваться. Так вот, стремление к безопасности, вот этой это обратное отстремление к развитию. И если мы разбирали, например, потребности, да, э, взять, например, э, ну, про развитие. Какие люди достигли в том же искусстве, например, наибольшего развития? Бедные поэты, философы, которые жили в бочке, э, сумасшедшие ученые, которые жили в заперти, в изоляции от социума. Вот. Или, например, там, еврейские мальчики, которые начитались чужих э, патентов, а потом объединили их в одну теорию. Или люди с хорошей
1: семьей, с хорошим образованием, в то время как все остальные образования не имели. Да, когда было социальное расслоение, которое Почти было всю правом человечество, да. Но
0: давайте про исторических личностей не будем. Тут еще момент того, что вот эта так называемая пассионарность, она, во-первых, подчеркивается тем, что с образованием было туго, а во-вторых, тем, что. Не было у всех доступа к массовой информации Возможно, хороших, умных людей, которые создавали и двигали, было чуточку больше
2: а Вот сейчас есть доступ к массовой информации Давайте посмотрим, кто чем занимается в интернете У кого что в лентах Uh, я к чему? Вот, э -э 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 вот
0: давай давай доспорим все-таки. Нет, смотри, производят что-то, например, какой-то контент, если мы говорим о великих там писателях и прочих, очень многое количество людей. Но тот же Александр Сергеевич Пушкин молодец только потому, что начал делать это первым. Я уверен, что по качеству...
2: То он не от хорошей жизни этим занимался, он на жизнь себе этим самым зарабатывал. И мало того, общество от него этого ожидало и требовало. Вышел из зоны комфорта, получается да, он, он, и... он, Вот тут вопрос А находился когда-то? Смотри, о чем мы с тобой говорим Потому что зона комфорта Это не материальная территория Я понимаю, да Это глубоко личная внутренняя концепция Которая на самом деле Во многом является самообманом Потому что развитие Это выход из зоны комфорта В зоне комфорта все, к чему ты привык Это то, что у тебя уже было То, что у тебя есть В этом развитие ты не найдешь вот что. И тенденция к безопасности, это тенденция к тому, что уже было. Это стагнация, это не развитие.
1: Ну, это как раз исходя из вот этой концепции развилки маслов, безопасность, развитие, когда ты под воздействием страха, от того дискомфорта, который у тебя, от неведения, от э, тех условий, которые тебя окружают, ты начинаешь свою безопасность повышать, решаешь все свои проблемы, ты сыт, э, у тебя есть какие-то моменты материальные, ну, какие-то все материальные моменты, элементы, которые тебе нужны, ты, по сути, в какой-то момент ведь зависнешь, тюленить начнешь. Ну и собственно, какое развитие после этого? Я, а, я думаю, вот это именно... Только в виду. ты
2: не будешь теленить по кайфу.
1: Ну понятно, что ты не будешь кайфовать от этого. Угу. У тебя там будут именно потребительские вот эти кайфуши маленькие. И будет замена как раз понятия. Слушай, это же когда-то останавливается. Мы говорили о том, что у нормальных людей
0: стремление к достигаторству оно как-то ограничено. Вот, и только желание там взять себе маленький кусочек Польши – это признак того, что ты, скорее всего, высокоэффективный психопат.
2: Вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эта вся история, это на самом деле история о ситуации выбора у здорового человека. И здесь есть вот этот момент э, наследственной лотереи и воспитания, и момент именно потребностей, но они как бы, точнее, взаимоотношения человека со своими потребностями. И самое главное – это ценности человека. То, к чему он стремится. Потому что есть довольно большая прослойка населения, для кого не является ценностью развития. И так нужно для общества, для популяции человека в принципе. Чтобы эти люди обеспечивали базовые потребности всего общества. Кто-то должен чистить канализацию. Кто-то должен вывозить мусор, кто-то должен подметать тротуар вокруг твоего дома. Иначе общество погрязнет в мусоре, и о каких-то каких высоких идеях саморазвития, самоактуализации можно будет говорить. Для этого не будет фундаментального подспорья. И в этом плане люди практически четко довольно разделены, скажем, давай на три группы. Те люди, кому безопасность и базовые вот эти потребности являются максимально высокой ценностью. Для них нет внутренней потребности в самоактуализации, самореализации, в духовной миссии. Им достаточно вот этого, обеспечить свой быт. И они в этом могут быть даже счастливы. То есть ты говоришь о том, что
1: есть предрасположенность к тому, чтобы выбирать левую или правую сторону по этой самой развилке, ну, там, по условному маслу.
0: Да. Это наследственно как-то, да, и популяционно регулируется, Смотри, может быть.
2: Это наследственность э, и плюс воспитание. Но наследственность с воспитанием здесь очень четко связаны, потому что тебя будут воспитывать люди, которые передали тебе вот эти гены, потому что это связано с очень многими вещами, даже с банальным уровнем гормонов. Вот. Если у тебя низкий уровень тестостерона, ничего, ты не будешь никуда двигаться, если для мужчины мы говорим. Ну, потому что ну, это пассивная позиция. И тут можно углубляться там, э, в то, что депрессия на самом деле эволюционно защитный механизм, потому что и первые и последние погибали, выживали только средние середнячки. Так вот, вот эти вот люди, кому достаточно для уровня их ценности удовлетворять базовые потребности и жить при этом спокойно и никуда не хотеть, условно ну, здоровые, да, они идут в сторону безопасности, и их вся жизнь сконцентрирована вокруг обеспечения себе той самой зоны комфорта. Вот тот самый диван, на котором я могу спокойно лежать, никто меня не будет тыкать и беспокоить. Но самый лучший диван, самый самым большим Вообще без лежит. разницы. Без Нет? разницы. Не, не, это, это уже чуть-чуть индивидуальная история, но человек в этом гармоничен сам с собой. С другой стороны, такие же гармоничны, но люди, которые стремятся к развитию. Опять же, здоровые люди. Для кого эта ценность? Самоактуализация, саморазвитие, наличие миссии. И они готовы Готовы, реально там жить в каком-нибудь клоповнике, но при этом заниматься чем-то большим и общественно полезным. Это люди, научные деятели, и я думаю, ну известно, Нобелевский лауреат Перельман. Да, но Нобелевка, не Нобелевка у него была. Вот, а, да, а один из сумнейших людей на планете с нетрадиционным мышлением, который живет на уровне какого-то бича. Да? И для него это нормально, потому что относительно его внутренних ценностей это вполне гармонично. И он выбирает на развилке развитие. И есть вот те самые люди, у кого, допустим, э, гены сложились так, и личная история, что она не совпадает с ценностями, которые ему привили в воспитании. Возникает внутренний конфликт между тем, что говорили, и тем, что считает нужным он. И вот такие люди на развилке застревают. И здоровый человек по той схеме, по которой ты говорил, он преодолевает свой страх и выходит на путь развития. Если для него ценности развития перевешивают ценность безопасности. Слушай,
0: а может ли перевешивать? Потому что давай представим себе портрет нашего с тобой слушателя в вакууме. Я предполагаю, что люди, которым достаточно дивана и... Но не слушают наш подкаст люди, которым не хочется ничего совсем менять, не хочется никак развиваться, более чем уверен. Тем не менее, очень хочется и в безопасности себя ощущать тоже вопрос в градациях. Есть совет какой-то универсальный, как с этим... Работать с зонами комфорта, дискомфорта, роста, да.
2: и вот я подошел как раз к той группе людей, которые сталкиваются с проблемой, ну, по сути дела, это невротический конфликт. Важно, как человек поступит дальше, уйдет ли он в невроз или он переступит через себя и пойдет в сторону развития. Да? Но когда два две вот этих тенденции они очень сильно выражены в нем. И, возможно, внутреннее противоречие разноуровневых ценностей, например внешней ситуации и его потребности в данный момент. Вот. И безопасность – это иллюзия. Нужно начать с этого. Я об этом, в принципе, говорил. Безопасность – это иллюзия. Потому что буквально не в прямой опасности, но мы всегда подвешены в ситуации, мы не можем проконтролировать все вокруг. И вот тенденция контролировать в данной ситуации, она уводит человека в невроз. То, о чем я говорил про иллюзорную вот эту зону комфорта, куда человек всеми силами стремится, ему кажется, что именно оттуда он сможет начать, наконец, желаемое для себя саморазвитие. Она обводит его вокруг пальца, обманывает человека, вот эта концепция, он через этот обман видит мир не таким, как он есть, и делает не то, чего бы он хотел на самом деле, но с ожиданием как раз вот этого э, развития. Ну, это... Одно из э, описаний безумия. Тут видишь, какое
0: дело. Получается, открывать глаза на ситуацию стоит только в момент принятия решения. Потому что если всерьез, всю жизнь помнить, что твой родной диван дома не такой уж и безопасный, можно кукухой поехать.
2: Зачем такой фигней заниматься? Если для тебя важна зона комфорта, безопасности, где ты можешь отлежаться, диван – идеальное место... Ну, потому что нужно, вот пока ты там вылазишь за эту стену страха и что-то пытаешься развиваться, куда-то двигаться в неизвестность, которая является пугающей для каждого человека на самом деле, прикладываешь дополнительные усилия, протаптываешь новую тропу в неизвестности вселенной, тебе нужно и важно иметь безопасное место, где можно отлежаться, но это не главное. Нужно понять, что это не противоречие Это не развилка Если для тебя важно развитие Это единственное, что для тебя важно Безопасность – это потребность Ты почувствуешь, когда тебе это нужно Если будешь обращать внимание на себя На свой организм и на ситуацию вокруг Не на концепции своей голове когда тебе нужно будет отлежаться, когда ты вот поймешь, что ты израсходовал лимит вот на это развитие и нужно немножко подкопить, ты закроешься в свою зону комфорта и тебе там будет комфортно. Ты там отлежишься, накопишь сил и снова в этот, через барьер, вне зоны комфорта, в зону развития. И опять давай творить развитие всего человечества и себя любимого в самом центре этого. Получается, выйти раз и навсегда не получится.
1: Нужны вылазки методичные.
2: Естественно, есть... Ну... Главное, не забывай,
1: во время этих вылазок брать с собой э, мешочек с болтами, чтобы кидать и не наткнуться да, да, на да, аномалию. Да
0: да, 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 я тоже об этом...
2: Ну, у меня, моя корона, что делать-то, если не получается? Да? Что делать, если не получается? Мы, в принципе, сейчас... вопросы, которые не задают не не
1: мы начали запись как раз с этого вопроса, и он вот уже 28 минут пытается на него
2: ответить. Что делать? Слушать подкасты, на самом деле, в том, что мы обсуждали, будем обсуждать, мы обсуждаем вот этот вопрос. Очень много, и везде есть инструкции. Для здорового человека этих инструкций хватит. Если вы им следуете, и у вас не получается, вы в тупике, идите к специалисту. Возможно, вы столкнулись с какой-то подсознательной блокировкой. Вот. Идите, выясняйтесь к специалисту, что для вас там важно, что вы можете, что вы из себя представляете. И идите, занимайтесь любимым и важным для себя делом. Стройте безопасную стену или развивайте все человечество вперед в космос».